0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze episode, mooie podcast. Nou ja, Het is weer mooi dat alles weer kan. Ik ben blij dat we weer wat meer vrijheid hebben. Dat we weer meer naar het terras kunnen, vakantie kunnen en dat soort dingen. En daar gaan we het deze keer ook over hebben... Over mijn trip naar het mooie Den Haag. de chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Nou, waarom hebben we voor Den Haag gekozen? Nee, ik kom wel eens in Scheveningen aan de strand en op de pier. En ik ben ook wel eens in het binnenhof geweest tijdens mijn studie. Maar nooit echt. In het centrum van Den Haag. En het is toch een van de grotere steden van Nederland. Dus vandaar eh, dat ik met mijn ouders een paar dagen naar Den Haag ben getrokken. Ook in de hoop dat we weer naar het restaurant konden. En dat was gelukkig ook het geval. Beetje geluk moet je toch hebben in je leven, maar goed. Het geluk was met ons. Dus we hebben een paar dagen in Den Haag vertoefd. En daar hoor je nu meer over. We vertrokken rond het middaguur. En uh, voor de, qua, ja, in ieder geval. we kwamen daar rond de middag aan, laat ik het zo zeggen. Want toen moesten we moesten eerst nog eventjes ergens lunchen... voordat we naar ons appartement konden. En dit hebben we gedaan in de buurt van het station. En, uh, je zit er echt midden in het centrum van Den Haag. Echt... ...onder het station. Je hoorde heel veel treinen langskomen. Er speelde een heel erg leuk draaiogel. Ik kon echt niet de melodie herkennen, maar... ...het was dan een leuke sfeer. En het was gelukkig ook mooi weer. Dus konden we konden ons daar eventjes maken. En daarna nog een stukje door Den Haag gewandeld... ...richting het Spui. Middencentrum en toen weer terug, want het was onmiddels tijd... ...om de kaart... ...voor ons appartement op te halen. Het was aardig groot. Ik kwam binnen in de hal, of ik moest eerst een deur door... ...door het centrale hal, want er zaten meerdere kamers... Groter en kleiner. We hadden volgens mij de grootste voor vier personen. Of nee, nou ja, ik denk dat er op de slaapbank nog één of twee personen paste, Dus ik denk vijf of zes mensen zelfs wel. Maar goed, je kwam in ieder geval binnen in een klein halletje. dat had je een kapstok. De rest had je gelijk de slaapkamer voor twee personen. En iets verderop links de badkamer. Deze was niet echt groot, want als je de deur opende... kwam die al gelijk tijdens tegen de douche aan. Dus ja, dit ging een aantal keer mis. Maar goed, het kwam goed... Dan moet je gewoon even aan denken dat je dat niet te vaak probeert te doen. Toen liep je door, kwam je een tafel tegen en rechts een keuken in een elvormig blokje. En verderop had je nog een bank waar je ook op kon slapen. En aan de andere kant had je een bed, wat mijn kamer was voor deze twee dagen. Ja, goed. Ik ben er niet heel erg veel geweest, ik heb er alleen in geslapen. Dat is ook de bedoeling van een vakantie, van een trip. Dat je niet al te veel op je appartement bent, denk ik zo. Dat je daar niet al te veel hoeft te vertoeven en je meer op pad kan zijn. Dat kon ook gelukkig door alle versoepelingen, dus dat was heel erg positief. Nadat we onze tassen hier hadden neergezet, besloten we op pad te gaan richting het Binnenhof. Dit was nog een stukje lopen en uh, even een paar feitjes over het Binnenhof. Het is een heel erg oud gebouw, dat kun je ook wel zien. Het is nodig toe aan verbouwing en dat gaat ook gebeuren. Er gaat uh, 2,5 jaar verbouwd worden, dus dat uh, is ook wel de moeite. Het gebouw heette oorspronkelijk het Hof van Holland en stamt al uit de 17e eeuw. 1655 is de vergaderzaal van de Eerste Kamer al gebouwd daar. Dus het is best een oud gebouw. Een van de oudere regeringsgebouwen, volgens mij ook van Europa zelfs. Dus het is best oud in ieder geval. En toen we er aankwamen zagen we ook een hoop mensen staan. Waarschijnlijk journalisten die iedere dag toch weer wachten tot iemand naar buiten komt om toch weer een quoteje op te halen voor deze dag. Mijn werk zou het niet zijn, maar goed. Iemand moet dit toch doen. Dus die mensen stonden daar. Misschien nog wat mensen voor een rondleiding. Maar ik verwacht het niet. Omdat je nog niet echt naar binnen mocht. Toen was het toen wel. Het was vijf uur niet geweest. Dus. Misschien dat er wel rondleidingen waren. Wie zal dat zeggen. Maar wij deden hem in ieder geval niet. Ik heb het in het verleden wel eens gedaan. Maar deze keer niet. We bleven lekker buiten in het zonnetje. Die scheen al op. Dus daar hebben we een ijsje en uh, We zijn vervolgens weer wat verder gelopen richting. Paleis Nood einde waar we ook even langs gingen. Toch het werkpaleis van onze koning Willem-Alexander. Je mag wel vinden wat je wilt, maar hij doet daar zijn werk. Of, nou ja. De vraag is of dat echt zo is, maar laten we daar maar even van uitgaan dat dat uh, ook het geval is. Nou goed, toen zijn we even richting het terrasje gelopen. Het was prima weer om daar nog wat te drinken. En daarna hebben we weer een stuk terug, door de binnenstad. Het was best wel een stukje lopen en hebben uh, we eigenlijk wat kunnen eten, maar ja, goed... Uh, het was iets minder goed idee om daar te gaan eten omdat een hoop zaakjes daarin zaten helaas over de kop zijn gegaan door het al wel bekende virus wat er nog steeds in ons land heerst. Dus dat was een beetje jammer, maar goed. Nou, toen zijn we weer naar ons appartement teruggegaan en was de eerste dag ten einde. De volgende dag gingen we niet al te vroeg op pad en eerst gingen we kaartjes reserveren voor een rondvaart die we later op de dag gingen maken. Nou ja, goed toen we dat hadden gedaan. Zijn we eerst door Chinatown gelopen. In Den Haag heb je nog een Chinese wijk. Ik vermoed dat dat een van de enige in ons land is. Tenminste, ik kan me niet bedenken dat er ergens anders in het land nog eentje is. Correct me if I'm wrong. Altijd leuk om te horen, maar ik vermoed en verwacht dat dit de enige is. Nou goed, daar zijn we even doorheen gewandeld en toen richting het plein om even wat te lunchen. Op te frissen. Daarna gingen we richting de passage. Hele dure winkel passage van Den Haag. Maar ook dure winkeltjes zitten. Daar hebben we even rondgekeken. Uiteraard typisch Hollands gedaan. Kijken, kijken, niet kopen. En daarna gingen we richting de Ooievaart. Dat was een bedrijf waar we die rondvaart mee hebben gemaakt over de grachten van Den Haag. We hebben ook wat gehoord. Nou ja, je ervaart het toch op een andere manier. Je moet het van de verhalen hebben. En gelukkig hadden we een hele enthousiaste gids. Die een hele hoop vertelde gedurende de rondvaart. Die toch zo'n beetje anderhalf uur duurde over de grachten van Den Haag. Dus het was wel interessant, het was mooi weer. Kan me natuurlijk uiteraard wel ingesmind met zonnebrand. Dan dus verbrand je je redelijk in de zon. Op het water verbrand je sowieso sneller dan op het land, meestal. Dus daar moet je echt voor uitkijken dat dat niet gebeurt. Maar het was wel heel interessant. Rond allerlei wijkengevaren. En hij legt ook uit dat er verschil is tussen het zand en het veen. Zand, daar wonen de hanaren. En het veen is echt een schilderswijk van vroeger. Dan wogen de haagenezen. Echt typische volksbeurt. Ja. Ik hou er op zich wel van. Van die volkse mensen. Maar goed. Dat vind ik altijd wel, wel grappig. Dat soort mensen. Nou je moet er een beetje mee, mee heen doen. En dan komt het meeste wel goed. Niet te veel trammeland mischoppen. ja goed. Het meeste trammeland in de Schilderswijk kwam altijd in de Ravenstraat. In ieder geval. één straat moest je nooit zijn. S'avonds vertelde de gids. Want dan uh, wist je sowieso dat het trammeland kon ontstaan. Dus daar moest je nooit uh, naartoe gaan. Vervolgens. Uh, toen we hier vanaf afkwamen gingen we weer wat verder wandelen. Hele hoop stappen gezet deze, deze dagen. Dus dat was ook heel goed voor de gezondheid. Nou ja, dat maakte wel weer goed op het terras. Dus uh, de vraag is of dat echt zo is. Maar goed, dat laten we even terzijde. Ook nog wel lekker gegeten bij de Italianen. En toen was deze dag alweer voorbij. En dan gingen we weer rustig uh, richting ons appartement om uh, de volgende dag alweer te vertrekken. En toen gingen we eerst nog eventjes langs een uh, heel groot shoppingcentrum. ...de Westfield Mall in Leidsterdam. Dit is echt zo'n typisch Amerikaans shoppingcenter... ...met hele dure marmeren vloeren. Een paar lagen ook. en Ook een heel eetgedeelte, ...eetcenter noemen ze dat zelfs. Dit was nog allemaal in aanbouw... ...want het is pas in maart van het jaar geopend. Dus het is nog niet allemaal klaar. En toen gingen we met de roltrap beneden... ...en dan had je allemaal winkels... ...muren goedkope. Eigenlijk zat er van alles. Dus ja, ik begrijp ook heel goed... Dat het centrum van Den Haag hier niet zo blij mee is. Want dat is natuurlijk gewoon een concurrentie voor het centrum. Zeker als je je bedenkt dat je hier gratis kan parkeren hele dag. Dus ja, dat is dan wel een behoorlijke concurrent voor de binnenstad van Den Haag. Nou, al met al een heerlijke paar dagen gehad, maar toch wel, wel moe. Want je moet je bedenken dat er van allerlei prikkels binnenkomen. Als je tijdens zo'n vakantie bezig bent, moet je continu focussen... En daarom heb je ook een paar dagen wel weer nodig om bij te komen, bij te trekken. Zeker ook omdat je uit je structuur bent. Je moet iedere keer vragen aan de zien die bij zijn: waar staat dat? Wat staat dat? Ook omdat hun daar niet altijd bij nadenken waar ze de dingen neerzetten. Plus, in het appartement waar je komt, is het ook handig om te vragen hoe de douche werkt voordat je onder een te hete kraan terechtkomt en jezelf verbrandt. Dat is sowieso nooit handig. Dus. Dat is altijd handig als je zin erbij je hebt om te vragen hoe het appartement eruit ziet en hoe bepaalde dingen werken voordat je je bezeert of verbrandt. Dat is natuurlijk voor niemand handig. Dus ja, al met al heb ik me prima vermaakt tijdens deze paar dagen. Ben er een beetje bijgekomen. Lekker een beetje eruit geweest is dus altijd. Uh... Ik vind het altijd wel fijn om op vakantie te kunnen gaan. Even bij te denken en uh... even de boel de boel te kunnen laten voordat je weer in een bepaalde structuur weer terechtkomt en weer gaat rennen, dat is wel, uh, wel fijn. Alexander van Merendon, gestructureerde chaos. Gaan we verder met het nieuws. Nou zijn weer een aantal nieuwe voorstellingen in de verkoop gegaan. Bij komt het Zien. dus deze worden onder andere ook met audioscriptie ondertiteld. Of er zit in ieder geval live audioscriptie bij. Mocht je hier meer over willen horen, luister dan vooral ook eventjes naar aflevering 14, waarin ik hier meer over vertel. wat dit precies inhoudt. Maar in ieder geval, er komen wat meer voorstellingen weer aan. Nu ook de theaters weer open zijn. Dit is onder andere de voorstelling Come From me, for me. In ieder geval een moeilijke titel. Met onder andere Willemijn Verkaik. Er zijn nog geen data bekend. Er zijn wel data bekend voor de musical Diana en Zonen. Deze gaat onder andere spelen in het De La Theater in Amsterdam. In november. En in maart staat deze musical in Het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Ook op deze nog naar Heerlen. Maar hier was de kaartverkoop nog niet voor gestart. Dus dit volgt later nog. Sander van Merendonk. Gestructureerde Dan is ook het museum weer over. Dit is een museum wat je laat ervaren hoe het is om blind te zijn, om niks te zien. Hier ga ik later nog meer over vertellen. Maar ze hebben in ieder geval drie belevingen: twee donkerbelevingen in het donker. En eentje buiten. Dan ervaar je meer wat het is om slechts zien te zijn. Dus ja, deze konden ook weer. Open, omdat de musea vanaf 5 juni allemaal weer open zijn. Dit is heel mooi dat dat weer allemaal kan en gaat gebeuren. Dat de musea weer van start kunnen en ook hun weer open kunnen en mensen kunnen laten ervaren wat het is om blind te zijn en ook een aantal blind en zichtende mensen weer werk kunnen bieden. Dus dat is voor iedereen positief. Laat ik het zo zeggen. Gestructureerde chaos. Met zonder van Merendonk. Wat ook positief en nuttig is. Is dat je ervoor zorgt. Dat er niks op geleidelijnen blijft staan. Allerlei obstakels kun je dan aan denken. Brullenbakken. Auto's. Reclameborden. En dat soort dergelijke dingen. En zeker ook terrasstoelen. Nu alle terrassen weer open zijn. En ze breed opgezet moeten worden. Om de anderhalve meter te waarborgen. Dus als terrashouder zou ik zeggen. Let er ook een beetje op. Als je iemand met een stok ziet langskomen... zorg ervoor dat er niks in de weg staat. Want het is nog te onbekend. En daarom blijf ik ook aandacht voor vragen. Dus zorg ervoor dat er niks op de geleiderlijn staat. En desnoods, als je blinden ziet aankomen... haal het obstakel weg. Ook als voorbijganger, let er gewoon op. Een ander ding is dat ook nog belangrijk is... om ervoor te zorgen dat je geleidehonden niet afleidt... als ze aan het werk zijn... Dus als ze een mooie tuig aan hebben. Waar meestal ook gewoon op staat. Alsjeblieft niet afleiden of iets dergelijks. Maar toch gebeurt het nog veel te veel. Moet ik zeggen. Dat vind ik wel jammer maar goed. Het is zoals het is. Dit gebeurt nog veel te veel. Dus zorg ervoor dat je dit niet doet. Niet aaien. Geen brokjes geven. Helemaal niks van dergelijke. Want het kan gewoon leiden tot gevaarlijke situaties. En Dit is voor niemand handig en verstandig. Dus doe dit gewoon niet. En weigen ze ook niet in bepaalde omgevingen, open ruimtes, zoals ziekenhuizen, restaurants. Want het is zo, als je de glijden ontwijkt, weig je ook de persoon zelf. En dit kan gewoon leiden tot een vervelende situatie. En dit kan voor de gebruiker zelfs voelen als een discriminatie. En dit kan gewoon niet de bedoeling zijn. Dus laten we dit met z'n allen proberen te voorkomen: dit soort nare situaties. Dit is voor niemand fijn. Dus dat het vooral niet. En zorg er ook voor dat de blinden gewoon normaal kan oversteken bij een zebrapad. Het is de afspraak als je je stok uitsteekt... dat degene met de stok voorrang krijgt bij een zebra. Sowieso natuurlijk de afspraak, maar het gebeurt nog veel te weinig. Je moet altijd zelf ook blijven uitkijken natuurlijk, maar probeer er toch een beetje op te letten. Maar help ook niet iemand zomaar over te steken, want voor hetzelfde geld wil deze persoon helemaal niet oversteken... Doe ze het ook vooral niet. Dat is niet fijn. Vraag eerst of je de blinde kan helpen. Voordat je deze bij de hand pakt. Want je kan er gewoon door schrikken. Stel je eens voor. Doe je ogen dicht. En je ziet helemaal niks. Zou jij het dan fijn vinden als iemand je bij de hand pakt. En je ergens naar heen duwt of rukt. Dat is voor niemand fijn denk ik. Dus doe dit vooral niet. Zou ik zo willen zeggen. Daarnaast is het ook verstandig in het openbaar vervoer. Als je een blinde ziet binnenkomen. Zorg ervoor dat deze in ieder geval een zitplek krijgt. Want het is voor een blinde niet handig om uh, te gaan staan een half uur lang. Ook omdat hij niet ziet waar de bus naartoe gaat. Dus dan ben je continu bezig om je evenwicht te behouden. En dit is gewoon een uh, belastend iets. Dus uh, doe dit gewoon niet en uh, vraag gewoon of hij of zij wil zitten. Als hij of zij dit niet wil, dan is het aan de persoon zelf. Dus dan kun je er in ieder geval niks aan doen. Dus uh, Heb je dat in ieder geval gedaan, dan is dat uh, geen probleem. Dan heb je er in ieder geval zelf alles aan gedaan... om deze persoon de kans te bieden om te gaan zitten. Dus dat. Nou, verder gewoon positief dat alles weer open is. Je weer naar het terras kan. Je weer kan genieten van al je dagelijks dingen. Moet er wel weer even aan wennen. Maar ik ben ook weer naar de sportschool geweest. Dit ging op zich goed. Geen blessures gehad daarna. Geen spierpijn. Niet al te veel. Ik merk je toch dat ik in de afgelopen periode iets heb gedaan aan sport... Dus dat was wel heel erg fijn. Moet wel even de route weer kennen... in de sportschool. Ik ben er even niet geweest. Niet dat de apparaten anders staan, maar... ik moet er even mijn route weer bedenken. Dus weer nadenken waar ik naartoe moet. welk apparaat ik al heb gehad. En dergelijke. Dus dat, dat komt er even bij kijken. Maar dat komt op zich wel goed. Dus dat is heel positief dat het weer kan. En uh, ja, dat. Plus dat het EK ook is begonnen. Dit wordt geen voetbalkostkast. Don't worry, maar... Nog eventjes een reminder... uh, Dat het EK hebben eerst begonnen... Nou, we hebben als Oranje onze eerste wedstrijd gespeeld... Tegen Oekraïne. Op zich een aardig goede wedstrijd, maar ja... We hadden natuurlijk nooit gelijk mogen komen tegen ze... Dit was gewoon onnodig en... uh, Nou goed, we hebben in ieder geval gewoon gewonnen... Dat is positief... En uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dit verder gaat... En of de oranje koorts nu ook een beetje gaat aanwakkeren in ons land... Ik ben heel erg benieuwd of dat echt gaat gebeuren... Maar goed, we zullen het zien. En ik ben ook heel erg benieuwd of ik een van de pools ga winnen waar ik aan meedoe. Ik vrees het niet. Alles kennen wil jij nooit de nooit pool. Dus dat is vaak het jammer. Hè? Maar goed, uh, het is zoals het is. En het is gewoon een leuke ding om uh, attractiever met het toernooi bezig te zijn. Maar goed, uh, verder maakt het niet uit. Nou ja, het is ook echt weer zomer, helaas. Dus ik uh, wil uh, mezelf een beetje rustig proberen te houden onder alles. Maar dat uh, komt vanzelf goed. Ja, je kunt ook niet alles. Het is gewoon een kwestie van: plijeren. Vol te houden. en uh, Rustig aan uh, houden. Ook een lastenbeltje. Last van hoorkoorts. Dus, uh, het gaat allemaal lekker. Maar goed. Het komt goed. Uh, het gaat wel zelf in een keer over en beter worden. Dus, uh, we hebben altijd wat te klagen hier in Nederland over het weer. Helaas. Het zei zo. Dan gaan we nu eventjes naar richting Kaatsheuvel. Een ander favoriet park. Daar was ook een hoop nieuws. Eindelijk is het bestemmingsplan de wereld van Effling 2030 goedgekeurd. Ik zal eventjes meedemen. Wat het precies is. DEFLING wil gaan uitbreiden om de komende tijd en jaren bestendig te blijven en mee te kunnen blijven draaien met de top in Europa. Dan moet je denken aan Europa Park in Disneyland Parijs. En ze willen dan proberen de 7000 bezoeken te halen. Dit zijn geen bezoekers, maar mensen die binnenkomen. Dus maakt niet uit hoe vaak je naartoe gaat. Ze hebben een hoop uitbreidingsplannen, maar dit heeft een tijdje geduurd omdat een hoop bewoners moeilijk liep te doen over geluidsoverlast stikstof en dergelijke ik ga jullie hier verder niet mee lastigvallen, maar dit waren de dingen waardoor dit proces ontzettend veel betraging heeft opgelopen, maar goed het is nu eindelijk geregeld en ze kunnen binnenkort gaan bouwen dit gaat echter nog wel eventjes duren want door heel de pandemie hebben ze wel een hoop geld tekort, of in ieder geval tekort waarschijnlijk niet, maar moeten ze wel een beetje voorzichtig aandoen met het geld en de verwachting is dus ook pas dat ze pas in 2022 gaan beginnen aan het project. Wat gaat het worden? Het wordt waarschijnlijk een, een circusplein met een, met een achtbaan. Grand Cirque Balancé gaat deze heten. Waarschijnlijk gaat dit plan ook nog gewoon door. Dus dat is wel de verwachting. Ze gaan ook in het reizenrijk wat aanpassingen doen. En het reizenrijk is een beetje het gebied van Carnival Festival. Volgen ook daar zo'n beetje. Nou, ze gaan Monsieur Cannibal aanpassen... Dit is ook echt nodig, want hier is een hoop commotie over. Omdat er een kannibale pop in staat. En dit, uh, dit roept een hoop opheffen over. Mensen denken dat het zelfs uh, discriminatie is. Vooral buitenlandse gasten vinden dat dus. Het is verstandig dat de Efteling deze attractie omtovert in een ander thema. En het thema gaat waarschijnlijk hetzelfde thema worden... als de achtbaan die daarnaast ligt met de mooie adelaar van Vogelrock... En dan in het thema van Simbad de Zeeman. Ik ben heel erg benieuwd wat ze hiermee gaan doen. Daarnaast gaat ook het Dolf weg. Dit wordt waarschijnlijk een waterspeelplaats. En ze wouden ook nog iets met vogelhoek gaan doen. Maar anyway, ik weet niet precies wat ze willen gaan doen. Maar daar willen ze iets mee gaan doen. Ook is het park komende zomer, heel de zomer, open van 10 uur ochtends tot 10 uur avonds. Dit hadden ze vorig jaar al willen doen. Maar ja, dit ging niet door helaas. Dus... uh, Probeer ze, gaan ze dit gewoon dit jaar nog een keer doen en proberen. En verder is, zoals ik vorige keer al vertelde. En ook heel veel entertainment weer terug in het park. Dus het gaat toch weer de goede kant op. Alle de trachtjes zijn weer open. Dus je ziet ook dat de wachttijden weer toenemen. Dit is alleen maar positief te noemen in het park. Dus dat is het belangrijkste van de afgelopen periode. Wat dat betreft. Mocht je deze show nu leuk vinden. Willen berichten, dat kan dat via de volgende kanalen. Je kunt een mailtje sturen naar info gestructureerde of je vult het contactformulier in op de site. Dat is wwwgestructureerde Je kunt de show ook beluisteren en volgen via de bekende podcast-apps Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. En vertel ook van het bestaan van deze show aan je oma, opa, vriend, familie, opa, kavia. You name it. Bye. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. Niet missen van deze podcast. Abonneer je dan nu via de diverse platforms.